0: V legislativním procesu se finálně projednává vládní konsolidační balíček a zdá se, že dopadne velmi výrazně i do oblasti justice, která už dnes bojuje s podfinancováním. A to, že nejsou peníze, pocitují třeba i advokáti. I o tom bude dnešní podcast Právo a biznis, u jehož poslechu vás vítám. Moje pozvání dnes přijali Libor Vávra, prezident Soutovské unie České republiky. Dobrý den. A Robert Němec, předseda České advokátní komory. Dobrý den. Jinými slovy, pozvání přijal soudce a advokát, což je krásná sestava. Pánové, já jsem ten úvod začal vládním konsolidačním balíčkem. Kolem něho je strašná spousta informací, řeší se zaměstnanecké benefity, spousta dalších věcí, ale to, že tento balíček bude mít výrazný dopad nebo mohl by mít výrazný dopad i do české justice, tak o tom se zase tak mnoho nehovoří. Libore, mohl by si prosím začít s kontextem, co by si z toho vládního konsolidačního balíčku vypíchl jako to podstatné, co by mohlo dopadnout na českou justici, než se pak dostaneme k tomu advokátnímu stavu?
1: Já musím bohužel zdůraznit další zásah do soucovských platů, což by do jisté míry mělo logiku v rámci těch úsporných balíčků, kdyby vláda v posledních třech letech do těch soucovských platů nezasáhla, v době, kdy do jiných platů nezasahovala. Čili do jisté míry překypila taková trpělivost. Navíc poprvé od roku 95 je tu vláda, která navrhuje trvale snížit mzdy soudců. Takže já se obávám, byť je to takové sebestředné získa soudců, ale já jsem prezident Soudcovské unie, že tohle bude mediálně velmi drsné téma, protože Většina kolegů soudců nemá z pohledu této otázky, s touhle vládou už vůbec žádné slitování, když to tak řeknu. Co je ovšem podstatnější pro občany, totiž takhle ty platy dopadají na kvalitu výběrových řízení na nové soudce. To není o tom, jestli budu nebo nebudu mít příštích měsících více peněz. Ale to se okamžitě ukazuje vždycky na zájem. O výběr soudců, případně ohledně kvality těch lidí, kteří do slyci chtějí jít. To znamená, to poškozuje dlouhodobě. Výkon No a potom je to samozřejmě ta běžná rozpočtová oblast, kdy bohužel, a to se významně týká i k advokátů, tak v době hojnosti v těch dobách před covidem neměli vlády v podstatě odvahu nebo, nebo neměli připravené kroky k tomu, aby některé věci navrátili do původních kolejí. A to se týká především zaměstnanců soudu odborného aparátu a pochopitelně peněz na další věci, což jsou advokáti, exofoznalci, tlumočníci. A bez těhle lidí se prostě justice zpomalí nebo zastaví.
0: Takže ten, ten první bod za tebe je, řekněme, snižování um, mest justici pokud se na to podíváme pohledem advokacie, tak to není o snižování, ale to naopak o nenavyšování. Byť to samozřejmě není explicitně upraveno ve vládním konsolidačním balíčku, ale současně vláda, ostatně my jsme tady přednedávném s Petrem Tomanem měli v rámci podcastu Politice mezi paragrafy premiéra Petra Fialu, ze kterým jsme toto téma probírali, není v plánu navyšovat odměny advokátů ex-ofo. Tak vnímal bys to ty. Roberte, jako docela zásadní téma toho vládního konsolidačního
2: No, Já to vnímám především jako zásadní problém, pokud by se vláda skutečně rozhodla touto cestou postupovat, což si teda zatím nemyslím, protože o valorizaci advokátního tarifu nadále jednáme s ministerstvem spravedlnosti a nepovažuji tu debatu za ukončenou. Ale já si myslím, že tady je potřeba říct jednu strašně důležitou věc. Advokacie je byť regulovaná, tak soukromá profese. Příjmy většiny advokátů jsou na základě smluvních vztahů s klientama. A advokátní tarif, zejména pro oblast ex ofo, je důležitý zejména tam, kde stát je povinen zajistit občanům tohoto státu bezplatnou právní pomoc, ať už je to v trestním řízení nebo v civilním řízení. A za tuto právní pomoc stát platí právě prostřednictvím advokátního tarifu. Pokud advokátní tarif nebude odpovídat reálným podmínkám a ceně té poskytované právní služby, tak bude pokračovat ten trend, který už my celkem jednoznačně vidíme a zaznamenáváme: že bude klesat počet advokátů, kteří budou ochotní a připraveni na základě advokátního tarifu vlastně prostát pracovat. A mně to přijde jako extrémně krátkozraký rozhodnutí. Když se dneska podíváme, když stát dělá výběrové řízení třeba na ajťáky, tak nabízí takové platové podmínky, za který žádného kvalifikovaného ajťáka nemůže získat a prostě nebude tu službu mít. Čili to bude stát, který nebude schopen zajistit jednu ze svých základních povinností, kterou mu ukládá listina základních práv, a to je zajištění bezplatné právní pomoci pro Občany tohoto státu.
0: Ano, Libore?
1: Já bych tomu chtěl jenom doplnit na podporu argumentace, že to se týká zejména chudších lidí nebo lidí, kteří nemají dobré sociální vazby, protože. Pokud se člověk ocitne v nějaké problematické situaci, třeba v rámci trestního řízení, a je dostatečně sociálně nebo finančně zdatný, tak se prostě s nějakým advokátem domluví. Ale právě ti, kteří nemají dostatek peněz, tak jsou odkázáni právě na ty služby exofo z logiky věci. Takže ona je to otázka i ve skrze sociální. To není jenom věc jako problému toho, že ubývá těch advokátů ochotných to dělat, ale zároveň to ohrožuje lidi, kteří už takhle mají ve svém je dost potíží. To, že, to, že těch
2: advokátů ubývá, to je jako trend, který je statisticky naprosto nepopiratelný. My to, my to vidíme i, i z toho,
0: že... Ale, ale je to ve vazbě na to, že se nezvyšuje ta no, Bezprostředně to s
2: tím souvisí. Ten argument je uh, dovoditelný z jednoduchý věci. Advokátů ve velkých městech v zásadě neubývá. Advokáti, kteří se živí v podstatě komerčním právem nebo civilním právem, je v zásadě dostatek, nebo ta, ta soutěž je tam někdy až třeba veliká. Zatímco advokátů v regionech a v menších městech, kteří právě často poskytují právní služby v tomhle segmentu, tak těch jednoznačně ubývá a ubývá tam i koncipientů, který tam nepřichází. Čili my můžeme ten problém dalších několik let ignorovat a pak nakonec skončíme stejně jako celá řada jiných oborů, kdy prostě zjistíte, že nemáte v regionech Učitele, nemáte tam zubaře a nemáte tam konec konců ani nebudete mít advokáta. Takže... Jako... Ale
0: teď je ta otázka samozřejmě, i kdyby v regionu třeba byl dostatek advokátů, kteří by byli ochotni. Ex offo zastupovat, ale nebyl by dostatek soudců nebo personálu na soudech. Tak by to byl taky problém. Čím se trochu vracím k tehdejší odpovědi premiéra Fiali, který to musím podotknout, nezavrhl tu myšlenku změnit tarif. Pouze říkal: s kýmkoliv se bavím, tak samozřejmě souhlasím s tím, že je potřeba udělat něco s deficitem, nicméně každý mi hned dodá, v té naší oblasti ale neškejte, na tom smysl nemá. Teď mě jde o to. Když se na to podíváme, co je v tuto chvíli podstatnější, myslet na ty soudy, soudce a ten justiční personál, nebo myslet třeba na ty nemajetné občany a snažit se vyřešit uh, tu otázku ex Nechci vás nutně postavit proti sobě, ale kdybych to měl rozhodovat, to... tak, tak nemů- nemůžu třeba jedním šmahem vyhovět všem, oblastem České justice. Ale
1: já si myslím, že to takhle jako uprostřed toho jednoho, budeme-li mluvit o rezortu, takhle vůbec nestojí. Ten je jako obecně podfinancovaný celá léta. Málo kdo z ministrů spravedlnosti je silnou politickou figurou. Většinou je to spíš to ministerstvo druhého, třetího řádu a podle toho ty rozpočty tradičně vypadají. A proto taky tady je hrozný vnitřní dluh, to já chápu, premiéra, Rafael, už stojí lidi dneska před problémem, před kterým stojí, tak prostě hledá, hledá ze svou vládou úspory všude. Ale tady prostě my jsme narazili na mantinely, které tady budovali celé vlády před nimi, věděli o nich Česká justice je jedna z nejlevnějších v Evropě a přitom jedna z nejrychlejších. Tak je evidentní, že prostě to podfinancování tady bylo. To není soutěž advokátů, exekutorů nebo, nebo soudců nebo státních zástupců mezi sebou. To je opravdu dlouhodobé zanedbání takových těch elementárního navyšování nebo přiměřeného financování toho výkonu. Teď je to zhruba pro ty občany. Nás je tak málo, že ta úspora nehrá roli.
2: To, to vidíte, bych chtěl to říct, že se bavíme o naprosto marginálních uhum. částkách v řádech jako 100 milionů korun. No. Tady tady se řeší uh, deficit, rozpočet ve výši 250 miliard a my se bavíme o, o jako stovkách milionů. Takže,
1: Několika málo jak, kilometrů jako je, dálnice. Je, je, to, je to
2: trošku jako legrační debata, ale hlavně bych chtěl říct jednu věc, to jsou totiž propojení nádoby. Každý advokát se celkem oprávněně domnívá, že by, pokud bude poctivě a pilně pracovat, měl dosahovat minimálně takovou odměnu, aby měl příjem srovnatelný se stejně kvalifikovaným profesionálem v jiný části justice, ať už je to soudce nebo, nebo státní zástupce. Pokud se to rozevře ty nůžky, no tak se stane jednotlivá věc, že ty lidi budou v rámci těch oborů prostě se přesouvat. Noví lidi nepůjdou do advokaci, ale půjdou do justice, pokud budou mít pocit, že tam budou dosahovat lepších výdělků. Čili ono jako dost dobře nejde to od sebe oddělit a na jedné straně někde, někde přidávat a na druhý straně ne. Protože ten, ten, ten výsledek je jednoduše v tom, že ta služba nebude dostupná. Tady nebude problém v tom, že by podnikatel, který bude mít obchodní transakci nebo obchodní spor, nesehnal advokáta. To, 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 to toho se skutečně nebojím. Ale bojím se, že ve chvíli, kdy bude prostě okresní soud potřebovat ustanovit advokáta ex ofo, zejména prostě v naléhavé věci, tak se velice brzo může stát, že takovýho advokáta nebude schopen sehnat na bázi dobrovolnosti, protože dneska je to na principu, že ty lidi, kteří ex ofo dělají, tak jsou u soudu registrovaní, jsou tam zapsaní a jsou ochotní tu práci dělat, ale prostě nám jich jako ubývá. A my nejsme jako v systému, kde můžeme dělat nucený práce a někomu říct, že to bude muset dělat. Já například, jako, kdybych byl určený jako obájce v trestní věci, tak bych asi tomu klientovi příliš neprospěl po 25 letech úplně jiný praxe. Že?
0: Jedno velké téma, které jsme teď prošli, je to financování, řekněme, toho lidského kapitálu v české justici. Druhá oblast a docela zajímavá změna, kterou ten konsolidační balíček přináší, se týká vymáhání justičních pohledávek. Ono je to takový trošku evergreen na to vymáhání ústyčních pohledávek. Já jim, Libora, že ty se tomu už dlouhodobě věnuješ. Ono by se na první pohled mohlo zdát, že to je chytrý krok, Ušetříme, ale zdá se, když se člověk podívá podrobněji, že nezefektivníme. Tudíž ve výsledku soudy na, na tom budou ještě o něco hůře, než jsou třeba dneska. Tak jak to, prosím, je s těmi justičními pohledávkami? Co chce konsolidační balíček změnit? Konsolidační
1: balíček navrhuje, je to tuším po čtvrté, kdy různá vláda v minulých letech navrhuje totéž přenést vymáhání justičních pohledávek na celní zprávu. Což, to říkám na začátek, jsem podcela ale ta Prosazoval, respektive podporoval. Já jsem trestní soudce, já jsem to podporoval z pohledu let, kdy jsem stál v čele různých soudů jako předseda soudů, protože jsem si jist, že soudy svými zaměstnanci nemůžou ty soudní poledávky efektivně vymáhat a pokud by měli, tak by to stálo rozpočet strašný peníze. To se nevyplatí. Takže existoval konsenzus na tom, že by se to přeneslo na celní zprávu, která to obecně umí, která to dělá, je to státní instituce a vlastně bez dalšího by to mohlo fungovat. Pak se ovšem ukázalo a to opakovaně, že ty náklady na přenesení těch pohledávek by byly násobně větší, než je současná cena, kterou my za to vynakládáme. Protože platy u celní zprávy jsou vyšší než odborníků u soudu, protože celní zpráva požadovala podstatně víc lidí na ty pohledávky než tolik lidí, kteří to dělají u soudu. To znamená, Ta ta kvalita servisu, na kterou je celní zpráva zvyklá, by stála mnohem víc peněz a proto tři vlády, mimo jiné André Babiše i předtím, ustoupily, protože i tehdy v době v podstatě ekonomicky velmi úspěšné státu se jim ten krok zdál strašně drahý. A nyní tuto myšlenku, která je principiálně prostě naprosto správná, opakuje vláda ve chvíli, kdy nedá do toho konzolidačního balíku ty náklady, které naopak tenkrát za Andreje Babiše i předtím za sobotky byly vyčíslení a byly jako docela nepříjemný pro stát, tak je tam nedala, ale vydává to za úsporný krok. Takže já se obávám, že to úsporný krok není, protože jsem se nikde nedočet, že by ty, ty standardy, na které prostě celní zpráva právem na nich trvá, aby to mohla Dělá dobře, tak přeci najednou ona je jako nezničila, nezahodila do koše.
0: Takže to není otázka efektivity, protože celní zpráva dokáže být efektivní Samozřejmě, ve vymáhání to já těchto požadavků.
1: Proto já jsem taky napsal na to téma článek, kdy, se mi to, kdy mě prostě zarazilo, že tam není to B u toho, u tohle části konzervačního balíčku, a protože jako předseda soudu, Městského soudu v Praze jsem řešil ten týž problém, tehdy vypsání výběrového řízení, kdy jsme najali soudního exekutora, který prostě vymáhá většinu soudních pohledávek, tam, kde se nám to vyplatilo jako soudu a zdá se mi to jako řešení, neříkám, že vynikající, ale fungující velmi dobře a určitě lépe, než předtím, když jsme to dělali sami, tak jsem napsal článek, proč vlastně ministerstvo neuvažuje na tím, že by se tak postupovalo všude. Ostatně ono většina soudů už dneska radši spolupracuje s exekutorem, než by prostě plítvala těmi několika málo lidmi, které prostě na odbornou práci má.
0: –Předpokládám, že téma témaustičních pohledávek asi není tématem, které by hýbalo Českoadvokátníkovo. –Já se
2: tady tady vrtím celou na židli. Já jsem se opravdu těšil, ale konečně nebudu s Liborem zcela zásadně v něčem souhlasit. A on to potom úplně zatlouk těma soudníma exekutorama. Protože já jsem celoživotně extrémně skeptický, pokud jde o důvěru v to, že stát a státní úředníci něco umějí efektivně dělat. A to se omluvám všem, kteří to tak dělají. Historicky všichni si pamatujeme dobu předtím, než vznikly soudní exekutoři, kdy jsme všichni říkali s velkou mírou nadsázky, že že rozsudek s razítkem o vykonatelnosti je krásný tapetový papír, ale že to tím zdaleka nikdy nekončí a že taky ještě musí být ta pohledávka nebo ten ten rozsudek nějakým způsobem vymahatelný a dobitný. A tohle to se dramaticky změnilo s vstupem Soukromého sektoru, zvaného soudní exekutoři, do systému vymáhání ať už soukromých nebo jakýchkoliv jiných pohledávek, kdy prostě soutěž na trhu mezi těma exekutorama vedla k tomu, že dobytnost práva nebo vymáhatelnost práva přestala být uh, téma. Uh-huh. Já samozřejmě chápu, že to má i svoje negativní stránky, že prostě uh, se mohly stát nějaký přešlapy, zejména vzhledem k muči slabším vrstvám občanů, exekucí potřebita, a tak podobně, ale jinak si myslím, že to je systém, který, který jako v komerční praxi funguje, funguje vlastně velice, velice dobře a popravdě řečeno si myslím, a bohužel Libor mi to vlastně teda nakonec sebral, že to je prostě ta nejracionálnější úvaha, prostě outsourcovat takovýhle systém, protože outsourcujete to subjektu, který na to je připravený, kvalifikovaný, ekonomicky motivovaný, aby byl úspěšný, aby byl efektivní. Ty exekutoři, se kterými my spolupracujeme, tak mají prostě perfektní reporting. My víme naprosto přesně, v jaké fázi, která pohledávka je. Jo, takže já si toho systému nesmírně vážím a popravdě řečeno, vůbec jako nechápu, proč by se měl složitým způsobem stát zabývat financováním něčeho jiného, co soukromá sféra dávno
0: vyřešená. – ostatně tohle optikou se můžeme dívat i na Exofo, že to je outsourcováno. – No je, tak, samozřejmě. – ale, ale je to tak,
2: ono samozřejmě mohl <laughs> by, stát jako... by mohl mít svůj vlastní úřad, který by poskytoval ano. bezplatnou právní pomoc, ale uh, otázka je, Jestli stát někdy na světě nějaký je schopný tohle dělat efektivněji než soukromý sektor. Protože když toho člověka budete zaměstnávat, tak ho budete prostě zaměstnávat na plný úvazek. A spočítejte si, kolik jedno pracovní místo stojí. A jestli náhodou není lepší. Tůhletu věc outsourcovat vlastně soukromný sektoru. Jako téměř 90% případů jako hmm. potvrzuje, že pravdu v tomhle mám já.
1: Zaprvé jsem chtěl říct, že mimochodem o těch státních advokátech se v 90. letech pro trestní řízení opravdu uvažovalo. To si matně jako začínající pamatuju. A druhá věc s tím soukromým sektorem. Tady já jsem celý život v justici, nicméně s tímhle musím souhlasit, protože těch zhruba 20 let, co jsem se podílel na řízení docela velkých soudů, tak mě prostě. Prokázalo, že to, že to fungovat nemůže. A to ne proto, že by ty lidi byli líní, ale protože ten soud nemůže přijmout zrovna v tu chvíli tolik lidí, aby vymohl, když stoupá počet pohledávek, a naopak je potom propouštět, když poptávka nebo potřeba klesá. Než to u toho exekutora nás jako hmm. stát to nezajímá. A on to udělá schutí, protože on přesně prostě může reagovat na
0: tu situaci na trhu. Samozřejmě. Ta situace teď jako pro soudce úplně není jednoduchá. My v Česku stále otázka, jestli někdy budeme mít, ale stále nemáme něco jako soudcovskou radu nebo nějakou zákonem zřízenou skupinu, která by mohla za tu justici hovořit za, za soudcovský stav. A tak tady je soudcovská unie, která mluví za velkou část českých soudců, ale teď samozřejmě na jednu stranu Máme opatření, který, ve kterém vláda říká: My tady chceme šetřit díky tomuto opatření, vy současně víte, že to opatření se možná prodraží ve výsledku a současně říkáte: Nesnižujte nám platy. Tak... No počkej,
1: počkej, ale to je přeci jinak. My ty platy máme nastavený tak, že když někomu platy klesají, tak nám automaticky začnou klesat taky. Pak, když se zmrazí, tak nám automaticky se mrazí taky. Čili to opatření v tom balíčku je úplně nadbytečné. Mm-hmm. Ten zákon je od roku 95 napsán tak, pravda s ročním spožděním, že se musí spočítat statistika, automaticky ty naše platy kopírujou platy dneska dokonce celého národního hospodářství, to znamená včetně privátního sektoru. Takže to není žádný akt, který by snad jako, že proti tomu protestujeme, že bychom nějak popírali tu solidaritu s ostatníma. My jsme v tom zákoně solidární. Tohle je prostě za naše peníze jenom politická reklama a to se nám právě
0: nelíbí. No a nebo kdybych si vzal tu, tu skupinu třeba odborného aparátu na soudech, která by potřebovala vyšší platy, tak spíš ta původní moje idea byla, že je teď možná těžké vybrat na čemu věnovat tu pozornost a na jaké téma více tlačit v momentě, kdy chceme více změn. V tomto ohledu možná to má Česká advokátní komora trošku jednodušší, protože ohledně oblasti jedná s ministerstvem spravedlnosti a není to součástí velkého balíčku, který v ideálním případě z pohledu vlády by se projednal jako celek a nedělali bychom tu s touto skupinou tři změny a tu s touto skupinou dvě. Tak na co je teď aktuálně třeba za tebe osobně potřeba dávat větší fokus?
1: No tak v posledních desítkách měsíců to jednoznačně byly platy zaměstnanců. To, to je prostě alfa a omega. A druhý velký téma, kde jsme ve shodě s ministerstvem spravedlnosti, tak je, tak je velký audit vůbec fungování soudu jako, jako výrobní linky, když to řeknu jednoduše. To znamená a řada západních zemí, ale i jiných, podobný audit v uplynulých desetiletích udělala a přinesla to velmi překvapivé a velmi efektivní změny uvnitř těch soudů. Naše soudy fungují plus, minus je, od roku 1849 vlastně stejně. Jo? Stejně jako když přijdeš ve Vídni na soud, je to úplně stejně jako v našem. Takže to je věc, která se teď chystá a tomu jsme taky věnovali velkou pozornost. Čili ty platy. Eh, když se jmenoval, tak ty platy soudců. To je vyvolané prostě tou politickou agendou. Pro nás je podstatný, aby se zlepšila kvalita odborného aparátu a ten kvalitní aparát byl opravdu kvalitně zaplacený. Tomu jsme se věnovali základně a pochopitelně celou dobu významná část představitelů justice poukazovala na to, že podmínky pro Advokáty, exofo, ale znal, znalci, tlumočníci, to je dneska v takovém problému, že v některých regionech se tím jako výrazně zpomalujou kauzy a vlastně ten soucet s tím nemůže nic dělat, protože nemá člověka, který by mu zodpověděl odbornou otázku.
0: Ty ty, ty znalci jsou
2: mimochodem hrozně hezký příklad toho, jak zásah, který není dostatečně promyšlený a postavený na praxi, může mít naprosto katastrofální důsledky a to je ta poslední úprava znalců, která proběhla za minulý vlády, kdy najednou znalci opravdu nejsou. No, to jako Není vůbec jednoduché sehnat znalce s razítkem, který, který udělá znalecký posudek u soudu, že znalecké ústavy přišly o svoje oprávnění, že, a udržet tu znaleckou licenci se stalo jako velice, velice složitým. Takže ono, ono je to jako hezká myšlenka něco takhle škrtem pera jako upravit, ale potom po, po několika málo letech praxe se ukáže, že prostě pokud to není skutečně jako dobře zanalizovaný problém, tak to může mít takové následky.
0: Ještě jenom krátká odbočka, než bychom se vrhli na další velmi zajímavé téma, které je trošku víc o tom právu i biznesu. Tak když se podívám na několik předchozích vlád, tak vždy bylo přízač, příznačné, že úplně ne se všemi profesními organizacemi a komorami, třeba to ministerstvo spravedlnosti chtělo a vedlo otevřený dialog a bylo nakloněno. Vytvořilo ten ekosystém, aby se minimálně ty věci mohly debatovat. Jak je to za ty vaše komory a, a unie v dnešní době? Je to tak, že skutečně je vytvořen nějaký otevřený ekosystém, ve kterých ty věci můžete debatovat a řekněme zástupci vašeho stavu nebo vaši členové si můžou jako v klidu oddychnout, že minimálně máte možnost ty věci probírat s nejvyšším vedením rezortu spravedlnosti. Tak jak to má Česká advokátní komora?
2: Já si v tomhle ohledu asi na vedení ministerstva spravedlnosti nemůžu vůbec stěžovat. Naše, naše komunikace s ministerstvem počínaje panem ministrem a jeho náměstkama je naprosto v pořádku. Samozřejmě pohybujeme se v rámci nějaké ekonomické reality, což ukázal, v zásadě o odmítnutí, valorizace advokátního tarifu ze strany ministerstva financí, který byl předtím s ministerstvem spravedlnosti projednán a víceméně odsouhlasen i na širší platformě s neziskovkami a tak podobně. Takže jako já si nemůžu stěžovat na komunikaci s ministerstvem, ale pochopitelně je to zasazený do nějakého celkového ekonomického rámce. Ale abych byl spravedlivý, my jsme v zásadě jako klasicky standardní komunikaci s ministerstvem měli i za předchozí vlády, zejména tedy jako s těmi náměstky, kteří tam vlastně jako byli a jsou dosud. Takže jako já, já nemůžu říct, že by po odborné stránce komunikace mezi advokátní komorou a ministerstvem spravedlnosti nějakým způsobem vázla. Ne, vždycky se na všem samozřejmě shodneme, ale zase je potřeba zdůraznit, že my jako profese, jsme na ministerstvu spravedlnosti v podstatě velmi nezávislí. Hmm. Jo, jako prostě my, my máme nějaký jako regulatorní otázky, ale uh, komora je samosprávná organizace, která je nezávislá na státu. Většina advokátů jsou prostě advokáti, kteří jsou na státu úplně nezávislí, nebo zastupují klienty i proti státu. Čili my nejsme tak ne, pevně provázaní. Se státem nebo s ministerstvem spravedlnosti tak jako soudy a jejich zpráva. Prostě my v podstatě Ministerstvu spravedlnosti podléháme jenom velmi marginálním způsobem.
0: Sůčasně v určitém ohledu a určitě uh, upřímané legislativy máte občas nárok na to, aby vás ministerstvo vyslechlo. No tak jsme, jsme připomínkovým
2: místem a vyjadřujeme se k celé řadě legislativních návrhů, ať už se týká advokacie nebo, nebo, nebo výkonu advokace, což je samozřejmě obrovský široký pojem, protože nás zajímá od občanského zákonníku přes trestní právo až po správní předpisy. Z hlediska výkonu naší praxe velmi široká škála předpisů, ke kterým se vyjadřujeme.
0: – A tím jsem chtěl udělat takový oslím se k tomu, že vlastně soustavská, je úplně nárok, z povahy věci nemá, ale přesto tam určitý respekt a minimálně ta otevřená platforma k ale, debatě. – Ale můžu ještě, než se no. k
2: tomu jako uh, Libor dostane, ono t- jako nárok. To, to, přeci, to přeci není tak, že my bychom jako nějaká lobbystická skupina se snažili do legislativy prosazovat nějaký vlastní zájem. My jsme prostě odborná organizace, která dává odborné připomínky v rámci legislativního procesu a spíš myslím, myslím že by stát měl být rád, hmm. že se k tomu názoru dostane. Jo, děláme to v zásadě zdarma. A velmi málo kdy v rámci těch připomínek si uh, jsme schopni zvýšit tarif. <laughs> to je, já tomu jako zase...
0: nedávám negativní hodnocení.
2: Ale to je ta podstata. Prostě stát se na vás obrací jako v podstatě na odborní organizace se žádostí o vaše vyjádření k tomu, jaký dopady nebo jaký následky může přijetí nebo nepřijetí určitý normy mít. Ale málo která norma má bezprostřední dopad na nás jako, jako takový. Že?
0: Uh-huh.
1: Tak Tak zpátky k můzku, (laughs) (laughs) No tak zvykově soucovská unie v podstatě je prakticky od celých těch 30 let zvaná na všechny ty porady vysokých justičních představitelů, předsedů krajských a vyšších soudů a podobně, což zastávajícího vedení funguje taky. Kdo zná Pavla Blaška, tak ví, že s jednáním on problém nemá. Samozřejmě druhý krok je, jestli se shodneme na nějakých věcech. Třetí je ta, jestli vůbec existuje politická vůle některé věci, které třeba my zevnitř justice považujeme za praktické a efektivní. Jestli prostě existuje poptáv, po této řešeních na, na, na straně politiky. Teď kon, v téhle době jsme se dostali k možné dekriminalizaci některých trestných činů, na což třeba, teď se dostávám konečně trošku k trestnímu právu, jsme upozorňovali celý léta, že přestože jsme bezpečná země, tak pořád trestáme některé věci zbytečně přísně. A vlastně je smutný, že se toho ta politika chopí až ve chvíli, kdy docházejí peníze a nepřemýšlí nad tím jakoby z hlediska běžné regulace toho života. Jo. Takže to jsou takové věci jinak tak my samozřejmě tyhle potíže s komunikací jsme neměli možná dokonce skoro za žádného ministra a že se jich tam od toho roku 90 vystřídalo. Že?
0: Tak teď už teda se omluvám zase o trestního práva, trochu utečeme, protože jedna z norem, kterou, jestli se nepletu, tak Česká advokátní komora skutečně velmi výrazně řešila a myslím, že asi i vyřešila nebo minimálně dala do pročínku prospěchu advokátní obci, je, je téma hromadných žalob. Uhum. Je to norma, o které jsme v tomto podcastu, myslím, už hovořili možná jednou nebo dvakrát a přiznám se, že vlastně ani nevím, Roberte, jak to dopadlo. A jestli se teda můžeme těšit na hromadné žalobě v nějaké smysluplné podobě v Česku, která bude dávat třeba e, smysl i soudcům a justici, anebo jestli nám vznikl takový tradiční, nechce se mi říct to slovo, ale tradiční paskvil, jenom aby, abychom to téma vyřešili.
2: No, e, tak zaprvé ještě to nedopadlo. To samozřejmě nevíme. E, protože Potřeba říct posluchačům je v první řadě to, že hromadné žaloby, respektive potřeba přijetí předpisu o hromadných žalobách, vyplývá z evropské směrnice. To znamená o tom, že hromadné žaloby je potřeba upravit a budou v našem právním systému upraveny, nepochybuji, protože to v rámci evropského práva je nezbytné. Myslím si, že to je dobře. Myslím si, že to je instrument, který je, může být velice užitečným, může to být velice dobrý sluha a velice zlý pán. Můj pohled na hromadné žaloby je vždycky lehce konzervativní a spočívající v tom, že při přijímání této úpravy je potřeba v první řadě hledět na ty tzv. pojistky, který zajistí, že ten systém hromadných žalob nebude zneužíván k podávání nějakých šikanózních návrhů, ke konkurenčnímu boji nebo, nebo prostě k, k vytvoření ne zcela legitimního nového odvětví ekonomiky, na kterým někdo bude vydělávat zásadní peníze. A myslím si, že tak, jak ten návrh dneska je, a je, je ve fázi teda vládního návrhu, který je předložen do legislativního procesu, tak jsem přesvědčen o tom, že skutečně na rozdíl od některých těch předchozích verzí splňuje tyhle požadavky, že tam ty ty ochranný mechanismy jsou. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli by měly být silnější na tu či onu stranu, ale v zásadě si myslím, že ten ten návrh je v pořádku. No a teďka je pochopitelně největší otázkou, co se v tom legislativním procesu stane, protože já jsem s oblibou kradu teda bonmot mýho kolegy Tomáš Sokola s advokátní komory, jestli víte, co to je Velbloud Velblout je kůň, který prošel legislativním procesem. My prostě pouštíme do legislativního procesu nějaký právní předpis a co z toho legislativního procesu ze sněmovny v podobě různých pozměňovacích návrhů vyleze, no to je samozřejmě jako v tuhletu chvíli velká otázka.
0: Možná je to naivní představ, ale měl jsem za to, že u tak zásadních věcí, které se propíšou i do české justice, protože samozřejmě Justice bude muset být připravena ano. na tento nový typ. Takže o to větší důraz je na tu přípravu té normy, aby byla prodiskutovaná se všemi zainteresovanými stranami. A potom ten legislativní proces už je spíše jenom formalitou. Není tomu tedy tak v tomto případě. Protože když se třeba podíváme na občanský zákonník, už není nový, ale tehdy se mu říkal nový občanský zákonník, tak to přesně byl ten typ normy, který se velmi řešil před tím legislativním procesem a pak už jsme to chtěli mít přijato, protože jsme to vydiskutovali.
2: To, to je samozřejmě trošku jiná otázka, protože tohle je veliký politický téma. Je to velký téma pro celou řadu různých typů organizací, které jako se toho systému těch hromadných žalob do budoucna hodlají účastňovat nebo ho hodlají financovat. Takže já se obávám, že skutečně v rámci toho legislativního procesu se můžeme dočkat celé řady pozměňovacích návrhů, kterými se to někdo bude snažit dostat do podoby, ve které to třeba někdy bylo. Jo? A já teďka tady skutečně jako nechci zacházet do, do příliš velkých detailů, ale pro mě, já jsem to říkal na začátku, pro mě normy tohohle toho typu je podstatnou otázkou, aby pokud možno nebyla zneužitelná k nějakému zcela nelegitimnímu šikanování různých, druhů skupin jo, ja, veme si to, jak, jak to je, jaké jsou zkušenosti zejména z Ameriky. Že? Ten, ten úplně původní návrh, který když si vzešel z těch legislativních prací, tak byl skutečně klasický americký hromadný žaloby s plnou parádou. A přitom dneska celá řada států v Americe od toho systému trošku odchází, protože zjistili, že ten poslední, kdo benefituje zhromadné žaloby, je ten poškozený spotřebitel a že ten sám systém spoliká celou řadu prostě prostředků, které do něj jdou, ať už jsou to prostě financující instituce nebo, nebo ty advokáti, kteří se na tom systému podílejí a že ten spotřebitel na konci dne dostane poukázku na novej sandwich prostě ve fast foodu. A přitom ten systém spoliká řádově miliony, miliony dolarů. Celá řada studií ukazuje, že 90 hromadných žalob vlastně ani na konci dne nekončí u soudu, pokud ten systém je nastavený. Končí to nějakým settlementem, protože tomu podnikateli nebo té firmě, která je tou hromadnou žalobou napadená, se v podstatě z hlediska ekonomického nevyplatí do toho procesu jít, radši, radši se vyrovná s tím, kdo tu hromadnou žalobu organizuje, než by riskovala dlouhý, složitý proces s nejasným výsledkem. A proto, od se mi začátku říkáme, ten systém je potřeba nastavit tak, aby, aby prostě měl určitý, určitý prostě safeguards, aby nebyl, aby nebyl zneužitelný. No a doufujeme, že to prostě takhle jako zůstane v tom procesu. No.
0: Tak to byl pohled zástupce advokátní obce. Vím, že hromadné želoby pro socioskouny jako takovou nějakým zásadním tématem nejsou. Ty sám si trestním soudcem, ale přesto kdybychom se měli podívat na to, jestli vůbec Česká justice je v uvozovkách mentálně připravená na hromadné žaloby, protože pokud se nepletu, tak by prioritně měl řešit Městský soud v Praze. No a druhá věc samozřejmě je, jestli i když se ta legislativa tak trošku nepovede, tak ta justice tady není ta pojistka toho, že třeba to vrátí zpátky do kolejí, ve kterých by to fungovat mohlo. Tak jaký je pohled soudce? Tak já na to zejména hledím z toho pohledu, že já si myslím, že je správně, že tím specializovaným
1: soudem je městský soud v Praze. Ne, protože je to můj mateřský soud, ale protože je dostatečně velký na to, aby případně zachytil tu první vlnu. Protože lze očekávat, že s přijetím toho zákona se celá řada lidí pokusí zorganizovat tento typ soudního sporu právě do doby, než si nějakým způsobem sedne, sedne výklad toho zákona. Samozřejmě, že můžeme být oba optimisti v tom, že ten výklad toho zákona ještě bude pokračovat v tom pohledu, se kterým já souhlasím, co říkal Robert, že by to měl být ten dobrý sluha a vůbec žádný pán. To znamená, že by to mělo být přiměřeně využitelný pro, pro ty poškozené nebo pro ty spotřebitele a že by to nemělo rozvracet vlastně nějakou ekonomickou soutěž. Takže to bude... Bude úkol pro soudce, aby hledali nějaký i rozumný procesní prostředí, což do jisté míry ten soudce vždycky vytváří svým rozhodováním. Na konci dne to bude nejvyšší a ústavní soud, který tomu dají definitivní tečku těm úvahám. Na druhou stranu, abychom z těch vrcholných soudů nedělali nějakého dalšího legislativce, tak ono pokud ty soudy prvého a druhého stupně racionálně přistoupí k novince, tak většinou ty vysoké soudy to respektují, když vidí, že to prostě ty ústavní dodržuje, Čili tam bude hrozně důležitý, jak dopadne prvních pár sporů, jak se povedou, jak budou připravení a jak budou připraveni i ti soudci. Ano, dobrý
2: jenom, jenom úplně technicky bych na to navázal. Obrovská výhoda tohoto toho novýho systému je právě ta skutečnost, že by to řízení mělo být koncentrováno vlastně do jednoho řízení u jednoho soudu. Protože když si vzpomenete na vlastně určitý typy Hromadných žalob, se kterými se v minulosti setkávali, tak to byly stovky nebo tisíce individuálních žalob podaných u různých soudů kde je možný e, dosáhnout různých výsledků, je velice složitý tu judikaturu sjednotit. Čili ten samotný princip, že nároky, které jsou svojí povahou totožní, schodní nebo obdobný, se mají řešit v rámci jednoho řízení je určitě dobře. A to jak pro tu stranu žalující, tak pro tu stranu žalovanou. Protože oba dva se vlastně účastně jednoho Versus 100 nebo tisíců jednotlivých řízení. Ale je tahle to... část si myslím, že je naprosto v pořádku.
0: A je dobře, že je to zrovna Městský soud v Praze i z tvého pohledu. Nebo to, že by to měl být městský soud. To společnost. já
2: jako asi to, to si netroufám. Jako my, myslím si, že z hlediska jako věcné příslušnosti je to určitě dobře. To, co říká Libor, jestli ten soud je dostatečně velký, to já, ne, to já nevím, to já neumím posoudit, ale myslím si, že je dobře, že to je, že to je jako na úrovni krajského soudu určitě.
0: Abychom to téma nějak uzavřeli, tak pokud chci třeba z pohledu spotřebitele sledovat, tu normu, tak v legislativním procesu, tak na jaké věci si mám dát pozor, řekněme, které klíčové, aby prošly v nějaké podobě. Protože kdyby byly přijaty jinak, tak by přesně mohlo vzniknout tady nějaká šedá zóna, bylo by to problematické, ve výsledku by to nikomu nepomohlo. Co považuješ za ty klíčové aspekty? Jinými slovy, jak to ideálně má být nadizajnováno? Je to ta podoba, která je teď? Já si v
2: zásadě myslím, že jo, a tím neříkám, že k určitým jednotlivostem bych třeba neměl ještě nějaký nějaký výhrady. Já si myslím, že třeba to, co tam je trošku problém, je, že z hlediska odpovědnosti žalobce za výsledek sporů, to není úplně dokonalý. Myslím si, že ten princip, který obecně v justici funguje, že když někdo žaluje a v té žalobě neuspěje, takže má nést náklady toho řízení, ten u těch hromadných žalob není úplně úplně dotažený k dokonalosti, protože je to osvobozený od soudního poplatku. Čili ten, ten, ten žalobce nenese dostatečný riziko, který by ho odrazovalo od toho, aby uplatňoval nějaký úplně, úplně absurdní nárok. To si myslím, že je jako trošku chyba, ale to, to už jsou opravdu jako neance. To, co si myslím, že je klíčový, aby zůstalo zachováno, je ten princip tzv. optinu, aby ty žaloby se skutečně účastnili jenom ti spotřebitelé, kteří chtějí. Ne, že jeden, jeden, jeden subjekt tady uchopí nějaký nárok a v podstatě ho sebere všem těm individuálním spotřebitelům, aniž oni by se toho soudu chtěli účastnit, což taky je jedna z variant. V rámci té přípravy byla. To je ten takzvaný opt systém. Ten si myslím, že je v podstatě v rozporu úplně jako s logikou věci, že, že každý se má brát o svoje práva a brát si jenom o takový práva, o který skutečně chce, a ne, že nějaký subjekt tady za mě paternalistickým způsobem bude uplatňovat nějaký právo, který já třeba ani jako vůbec nechci. Jo? Takže tohleto si myslím, že, že je dobrý. Uh, myslím si, že tam je ještě trošičku asi potřeba si hrát s tím procesem, že to řízení je ve dvou fázích. Tam je řízení o přípustnosti žaloby, kde se řeší celá řada těch podmínek, a pak je teprve to samotný řízení. A v té fázi, kdy se řeší přípustnost žaloby, tak je otázka, jak moc skutečně ta organizace, která tu žalobu podává, už má ty klienty mít, nebo jenom, jenom tvrdí, že je potenciálně může jíst. Ale říkám, to už jsou... To už jsou jako relativně, relativně detaily. To, co mě trošku překvapilo v poslední fázi toho legislativního procesu, že z toho vypadla vlastně litispendence, která tam byla. To znamená, že ten, kdo ten návrh podal, tak v podstatě vytvořil překážku zahájeního řízení pro všechny ostatní. Takže dneska se může stát, že těch hromadných žalob z jednoho důvodu na stejný bázi bude podáno třeba jako deset různými subjekty. A upřímně řečeno, nevím, jak se s tím ten soud poradí, jestli to teda bude dávat, spojit do jednoho řízení nebo ne. Asi takový nástroje budu mít, tohle to si myslím, že tam je trošku jako nedomyšlení.
0: Abychom toto téma uzavřeli Liborem, justice ať už bude přijato, co bude přijato, bude připravena?
1: Ale musí být připravena. Já si myslím dokonce, že dneska ta justice je v podstatě v docela dobré formě, A to přesto, když se vrátím zpátky k úspornému balíčku, že byste všichni měli vědět, že dneska už chybí nějakých 100-120 souců, protože vláda z logiky věci, aby šetřila, tak nenavrhla ke jmenování, přestože souci z logiky věci odcházejí, opouštějí soudy, odcházejí do důchodu a... Ten schodek bude. Nicméně i tak si myslím, že skutečně eh, samozřejmě porodní bolesti, nové agendy vždycky nějaké nastanou. Ale právě já vidím výhodu toho, že věcně a místně příslušný je právě jako robustní velký soud, kde vlastně manažerským opatřením, rozvrhem práce lze přisunout ty síly, eh, pokud by bylo potřeba, relativně rychle.
2: Pane ve, není ano. justice připravená v jedné věci a to je, že nemá digitální spis. No, no. Což teda jako zejména v případě té hromadné žaloby by bylo jako velice užitečný, aby elektronický spis byl, aby ho právní zástupci v obou stran mohli vidět distančním způsobem, protože to... To, je, to, to si nikdo neumí představit, kolik tisíce dokumentů tam jako třeba bude v tom spise. Myslím,
0: představ... že to téma by nám vydalo na další díl podcastu. Ale je to, je to dobrý pilot, no. kde by
2: se to mělo implementovat.
1: Každopádně já k tomu řeknu jednu větu, hmm. co říká, Trošku mi se mi vybavili 90-ky, kdy každá padlá banka, ten jeden spis u Obchodního soudu v Praze byly dvě až tři místnosti, kde byly jenom naskládané ty základní listiny k tomu jednotlivých účastníků. Tak ano, něčeho podobného, co si vzpomenu by se můžeme ročkat.
0: Tak samozřejmě z hlediska budoucnosti je neudržitelné tisknout na tolik papíru, tak třeba se to vyřeší, pánové, úplně závěrem. A nerad bych toto téma vynechal, protože je velmi živé a samozřejmě ono od doby, kdy natáčíme tento podcast, než víde, se samozřejmě může ještě něco změnit. Ale to, co spojuje, z mého pohledu, i v mediálním prostoru advokátní komoru i sociovskou unii, celkově i obec a advokátní, je to, že obě dvě vaše organizace, instituce byly osloveny k tomu, aby vybrali nějaké vhodné kandidáty na posty ústavních soudců. Zdá se, že ten proces se nám dostal do nějakých míst, která dnes už jsou těžko definovatelná. Jde mi obecně o to, jestli vnímáte, že ve vaší profesi skutečně panuje třeba spokojenost s tím, jak je ústavní soud obsazován, anebo vidíte, že je zde ještě nějaký prostor pro nápravu, abychom toto téma tak uzavřili a mohli, mohli jsme si říct, jaké jsou vaše vize z hlediska představitelů České advokátní komory Soudcovské unie. Pokud by se stalo, že by přišlo druhé kolo a oslovil by vás jiný vedoucí, třeba jiné skupiny poradní, tak jaká by byla ta vaše současná vize? – si můžu začít, jasně.
1: tak samozřejmě my nemůžeme být nic jiného než spokojeni, protože zrovna soudcovská unie uspěla se dvěma svými kandidáty, s Josefem Baxovou a Danielou Zemanovou, čili potud je to jako všechno z tohohle pohledu dobře. Jo. A e, já si myslím, že na začátku prezident nebo jeho lidé, i ta skupina, která vybírá ty lidi, stanovaly podmínky, kde jak to bude pokračovat ten výběr, tak čím dál tím víc bude přibývat otazníků, protože mluvilo se tedy o nějaké pestrosti. Předpokládám, že oborová pestrost, věková a tedy i jakoby odborná, to znamená, já nevím, zpráva, civil a další obory práva. Přičemž je evidentní, že zatím... Ti první spadají do relativně uší skupiny, tak asi Robert o tom bude mluvit, anebo možná je lepší, že budu mluvit místo něj o tom. Je, je naprosto absurdní, že vlastně největší, největší vlastně komunita právníků, výkonných právníků, což je, advo, což je advokátní, tak vlastně nemá, poměneme Veroniku Křesťanovou, která svoji agendu má tak půl na půl, mezi soucovskou a advokátní, tak vlastně nemá zastoupení v těch nových to je nepřehlednutelná věc. Zajímavé je, že vůbec se v těch debatách neobjevuje notář nebo exekutor. Přijde mi to do jisté míry zvláštní a proto o tom mluvím já, protože samozřejmě jinak my by jako soudci bychom mohli být spokojeni, protože dominantně jsou zatím navrhováni lidé z našeho, z našeho stavu. Teď nově se objevilo jméno Pavla Simona, kolegy z Nejvyššího soudu ale je evidentní, že tohle je jeden z problémů. A v justici začíná se debatovat i o té odborné skladbě. To znamená, jestli vlastně ten odborný profil těch dalších kandidátů by už neměl být výrazně odlišný, než byli ty doposávat. Přičemž ty debaty pro mě, a už ti předám slovo, Roberte, ty debaty jsou pro mě obtížnější potud, že já jsem z těch dosavadních, kteří prošli, velmi spokojen až nadšený. Jsou to lidi, kteří jsem upřímně co dobu podporoval a jsem trochu nerad, že se to nepovedlo s Robertem Fremrem, ale to se prostě nakonec pověc nemohlo. To to hmm. uznávám jako objektivní fakt. A teď ji předávám. A já Robert. možná
0: do toho jenom skočím ještě s kontextem, že tady jak tomu pozorovat, je to jedna z těch oblastí a témat, kde panuje napříč vlastně odbornými kruhy opět ta vzácná schoda, že se všichni shodnou, že je potřeba mít ústavní soud pestrý, že jsem nezaznamenal hlas, který by například veřejně tvrdil, že není vhodné tam mít advokát a není vhodné tam mít právníky s expertízou na různé oblasti. Ale teď je samozřejmě otázka, co s tím, protože nikdo oficiálně neřekl, že by nechtěl nominovat advokáty. Česká advokátní komora tu prozbu vyslyšela, tři jména doporučila. Teď, to je můj subjektivní pohled, je v tak trochu nevýhodné situaci, kam dál. Tak je to něco k řešení nebo v určité... Fáze, Roberte, ta vlastně iniciativa Komorová už by neměla jít dál a, a je potřeba to nechat na tom týmu, který je z hlediska ústavy odpovědný, což je prezident.
2: No, tak já myslím, že uh, ta iniciativa určitě musí jít dál. Uh, já, já bych začal malinko na začátku. On, no. Ono se to jako vlastně málo ví, pro nás právníky, to je notorieta, ale on ústavní soud není soud, který by byl součástí běžný soucovský soustavy. Ten, ten soud má úplně jinou roli, má, má jinou úlohu a myslím si, že je naprosto nezbytné, aby na tomto soudě byli nejenom soudci, byť pochopitelně jako je, je, je potřeba, aby tam byli lidi, kteří znají soudcovskou práci a tak podobně, ale aby tam byli i lidi, řekněme, jako z, to, z té druhé strany, to znamená advokáti. Proč? Ústavní soud řeší ročně řádově 4 000 individuálních ústavních stížností na to, že někdo se svého práva nedomohl u běžných soudů. Jestliže obsadím ústavní soud jenom soudci z běžných soudů, tak pochopitelně se dostanu do situace, že ti soudci budou daleko jinou optikou nahlížet na postup těch ostatních soudů, ve kterých oni předtím působili a sejištěností jsou seznámeni, než někdo, kdo, kdo z té justice nepochází nebo pochází z jiné strany. A to není o tom, že bych si myslel, že to je dobře pro advokaci, že tam mají být advokáti zase. Je to stejný jako s tím legislativním procesem. Je to naše nabídka společnosti, naše nabídka tomuto tomu státu, aby i advokáti měli možnost tomu soudu otvírat oči v některých věcech, co prostě soudce ze své činnosti nutně nezná a nemůže znát, protože nevidí, jak ten klient na té druhé straně vypadá. Čili je naprosto nezbytný a vhodný, aby tam advokáti byli, protože zase, když tam nebudou, tak nezapomeňme na to, že to není poslední jako instituce v mezinárodním smyslu, kam se ta stížnost může dostat. Jo, známe celou řadu zemí, kde prostě třeba domácí soudy nerespektují princip advokátní mlčenlivosti a musí se jim to vrátit od Evropského soudu pro lidský práva, což vždycky pro ten stát představuje poměrně velikou mezinárodní ostru k těm nominacím. To je samozřejmě složitá věc a Libor to už řekl správně. Tím, jak se postupně ten soud zaplňuje, tak pochopitelně ten soud je asi obsazován i na principu potřebných specializací a profesí, které ty jednotliví lidi mají. Jinak ta situace vypadala v Dubnu, kdy ten soud byl úplně prázdný, a nám třeba na základě konzultací s ústavního soudu kolegové říkali, potřebujeme tady prostě lidi, kteří dělají civil, potřebujeme tady lidi, kteří dělají mezináro, potřebujeme lidi, kteří znají správní právo. Jo, to jsou profese, které tady vlastně nějakým způsobem chybí. A i podle toho my jsme ty naše kandidáty vybírali. Bohužel, dosud nám vlastně nikdo nedal zpětnou vazbu, jestli ti kandidáti, které jsme doporučili, jsou po odborné stránce nebo poté třeba stránce specializace vhodnými kandidáty, které na ten ústavní soud je potřeba dát. A my samozřejmě jako můžeme hledat dál, můžeme navrhovat další kandidáty, ale bylo by dobré, abychom měli nějakou zpětnou vazbu. Ty jsme tak trošku ve a bohužel to působí i tím dojmem, který ty si tady naznačil, že soudcovská unie je úspěšnější v nominování kandidátů než advokátní komora, což jako... Samozřejmě mě to trošku jako mrzí, jako nerad prohrávám <laughs> takovéhle závody, ale jako nikdy se mi jako jako je tak upřít řečeno úplně nechápalo. Takže je to z hlediska reputačního samozřejmě pro mě jako nepříjemná situace, protože bych byl radši, kdyby naše doporučení bylo prostě tou komisí nebo panem prezidentem jako bráno, řekněme, s větším respektem. Ale to samozřejmě neznamená, že pokud pokud pan prezident řekne, že je třeba hledat třeba jiné kandidáty, že bychom je nehledali. Ale zatím nic takového se nestalo. Zatím trvám na tom, že ty kandidáti, které my jsme vybrali a doporučili, tak jsou kandidáti, které jak z osobního, mravního i odborného hlediska jsou naprosto naprosto vrcholnými. Je mi trochu líto těch lidí, kteří byli ochotní jít z kůží na trh, a dneska na sociálních sítích si o sobě občas přečtou velmi nelichotivé zprávy od lidí, kteří na sociálních sítích samozřejmě se vyjadřují jako daleko jinak než v osobním kontaktu. Takže, takže dlouholetá celoživotní advokátka kolegyně z Brna se dozvěděla, že je vlastně úřednice, no tak to si myslím, že asi jako jí musí, musí být líto. A bohužel i tenhle ten způsob, ke kterému došlo, vede k tomu, že si myslím, že řada kvalitních kandidátů, nebude ochotná se tohohle toho zúčastnit. Já když si jako představím no, nějakého prostě chlapa ve středním věku, který má svoji kariéru, jestli ji bude riskovat tím, že ho někdo bude tímhle tím způsobem dehonestovat, no, tak si myslím, že můžeme mít problém. Abych to
0: uzavřel spíš takovou věcí, která by mohla vyvolat další debatou na otázka, jestli by se toho chtěli účastnit pod vlajkou České advokátní komory, anebo by byla jiná situace, kdyby to jméno přišlo od někud odjenut. Musíme si počkat, uvidíme, jaká jména budou padat i v mediálním prostoru, s jakými jmény a případně závěry přijde vedení, ani ne přijde prezident, to je, to je jedna osoba, tam není ani za nějaký tým, ani poradní panel. Panové, já moc děkuji, že jsme mohli vlastně okrajově, ale velmi zajímavě probrat hned několik témat a budu se případně těšit na follow-up a samozřejmě budeme pozorně sledovat, jestli ty vaše výtky, ať už ke konsolidačnímu balíčku, nebo e, e, snaha o to, aby se příliš neměnila e, norma týkající se hromadný žalob ve snímovně, tak jestli to bude vyslyšeno, tak uvidíme. Díky moc. hosté byli Libor Vávra Ahoj. a Robert Němec.
2: Děkuji za pozvání.